0: Beziehungen gibt es wie Sand am Meer. Die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zu anderen, die Beziehung auf der Arbeit, die Beziehung zur Familie, Freunden, Umwelt und natürlich zu meinem Liebsten und meiner Liebsten. Aber was ist jetzt wirklich eine gute Beziehung? Eine Beziehung, die mich wirklich glücklich macht? Davon, glaube ich, gibt es schon weniger. Ich habe vor, in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder Paare zu interviewen und sie nach ihrem Zauber, nach ihrem Geheimnis zu fragen, was ihre Beziehung so besonders macht. Also, wenn du wissen willst, was die Hausotters als geheimes Rezept für ihre Beziehung haben, dann bleib dran. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz und es geht wieder um ein neues Geheimnis, was wir lüften wollen, nämlich das Geheimnis der Hausotters. Bei mir sind heute Angela und Markus Hausotter und sie heißen tatsächlich so und das ist irgendwie Rezept so, ne? die Hausotters, alleine das ist ja schon ein phänomenaler Nachname und ist schon was Besonderes und ich freue mich total, dass ihr beiden hier seid. Hallo Markus, hallo Angela. Hallo. hallo. <lacht> Und für die, die es jetzt vielleicht nur hören, aber vor mir sitzt ein Paar mit einem professionellen Mikro in der Mitte. Und warum, das wird Angela bestimmt gleich noch lüften. Und Angela leuchtet mir entgegen mit strahlend blauen Haaren und einem ganz kräftigen, für mich sieht es nach, nach ähm, rosa oder nach pink aus. Ach, ist pink. richtig, ist pink. Ist pink, genau. Und es sieht, also fällt einem richtig direkt ins Auge, wenn man dich sieht. Und Markus mit einem so charmant Lächeln, da kann man ja auch gar
1: nicht widerstehen. <lacht>
0: Ihr beide. Oh, das stimmt. Hab...
1: <lacht> Konnte ich auch nicht. Welche Argumente brauchte ich ja für die Frau?
0: Ah, okay. Lass uns direkt Anfang. Wir kennen uns ein bisschen über Facebook, haben gerade noch mal festgestellt, Angela, ich hatte dich noch unter deinem alten Namen verbucht, aber unsere Wege sind sich schon ein paar Mal gekreuzt und ich habe auch irgendwann mitbekommen, dass ihr geheiratet habt. Ich würde aber gerne wissen, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Also lasst uns doch mal bei, beim Nullpunkt der Hausotters anfangen. <lacht>
2: Also der Nullpunkt der Hausotters, der war tatsächlich auch ein Nullpunkt, nämlich ein oh. absoluter Tiefpunkt, muss man tatsächlich sagen. Schule.
1: Äh, oh, nee, nee. Ja, ja, so theoretisch, da hat sich der Weg so mehr oder minder das erste Mal gekreuzt, aber wer weiß, so kurios wie das Ganze ist, wie wir uns kennengelernt haben, immer mal wieder gekreuzt, gleicher Freundeskreis, gleiche Partys.
2: Gleiche Konzerte. Okay,
1: Gleiches Abendgymnasium.
2: Und beide keinen Schimmer voneinander. <lacht> wir saßen in der gleichen Klasse und hatten keine Erinnerung aneinander, dass wir da irgendwie miteinander in einer Klasse waren. Okay. Das auf heißt, Teenagerliebe oder so gab es nicht.
1: Äh, eher konträr, sie war für mich die verrückte Pankerin.
2: <lacht> ja. Und er war für mich der absolute spießige Langweiler. Ja, das, ist, das ist doch prädestiniert eigentlich für glückliches Zusammensein. <lacht> ja, also in der Schulzeit sind wir uns selber nicht begegnet, sondern halt nur über die Partys. Und äh, beide ja. haben wir aber beschlossen, wir wollen Abi machen und saßen auf einmal in der, im Abendgymnasium zusammen in der riesengroßen Klasse. Und äh, naja ja, irgendwie aufgrund der Vorurteile hatten wir nicht wirklich was miteinander zu tun. Okay. Wie lange ja. haben die sich hartnäckig gehalten? Sehr lange, weil jeder von uns ist seinen eigenen Weg gegangen, aber hat mhm. das Abi nicht gemacht. Also, sprich, wir haben nach, also ich habe nach einem Dreivierteljahr die Schule
1: geschmissen und. Ich habe noch zweieinhalb Jahre durchgehalten, aber aufgrund von Job dann auch die Sache an den Nagel gegangen. Mhm. Ja, bei mir kam dann ins Arbeitsleben und noch eine Ehe und ein Kind dazwischen. Oh, okay. Also, ja. es gibt. Ja, das ist so. Ich dachte ja, das ist nicht so ganz ohne, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, ja das Universum hat halt eben für uns gesorgt und immer wieder zueinander geschubst. Mhm. Ja,
2: und äh, halt auf ganz verrückten Wegen. Also man muss dazu sagen, wir sitzen jetzt, aber wir sind beide halt immens groß. Oh, okay. Also sprich, Markus ist fast zwei Meter und ich bin für eine Frau mit 1,85 war ich, bevor ich geschrumpft bin, <lacht> bin ich halt auch ziemlich groß. Und okay. ähm, wir waren beides auf einer Plattform unterwegs, die nennt sich Große Leute. und so, das was war, gibt es? Ja. <lacht> das habe ich nicht gewusst. Für Frauen okay. ab 1,80 und Männer ab, ich meine, 1,90. Ja. Ne? Nein. Geht nicht nur darum, das ist keine Single-Börse, sondern du findest da... Tipps für Klamotten, wo kriegst du ein passend langes Bett her, in welchem Auto kannst du vernünftig
1: noch sitzen?
0: Ja, okay, klar, wie, das sind ja mehrere wie du, Themen. Da, da, ja.
1: Wie, wie kriegst du ein Ticket für im Flugzeug, dass du noch genug Beinfreiheit hast, ohne hm. dass die Kniescheibe im Magen ist?
2: Hm? <lacht> ja, ja, natürlich, hm. verstehe, also, ja. Und äh, ich habe halt eine Zeit lang dort... Äh, so einen Stammtisch organisiert, weil ich einfach gedacht habe, hey, die großen Leute untereinander vernetzen, macht einfach immens viel Sinn und wenn dabei die ein oder andere Beziehung rauskommt, ist halt auch schön, aber es ist halt gemeinsam etwas einfacher und okay. es ist auch sehr spannend, wenn du auf einmal feststellst mit 1,85, du bist auf einmal mit so vielen großen Menschen einhergehend, dass du eine Starre kriegst, dass du denkst so, wow, was ist denn hier los? Ja, du fühlst dich unter deinesgleichen und du bekommst ganz andere Blickwinkel und das ist total faszinierend.
0: Okay. Ab wann ist die Frau denn groß? Also ab wann
2: gilt denn die Größe der Frau? Also die gilt halt ab 1,80 tatsächlich, dass eine Frau, dass, dass eine Frau übergroß ist. Ja. Mittlerweile ist es gar nicht mehr so extrem, aber zu einem Zeitpunkt vor 15, 20 Jahren. Ähm, da war das einfach noch ganz extrem. Da gab es nicht so wahnsinnig viele Große.
1: <lacht> es gab schon, aber die sind nicht so geballt aufgetreten. Ja. und Ja, man kam sich schon teilweise wie ein exotisches Zoot hier vor, wenn du dann da durch die Gegend gerannt bist und wenn solche Veranstaltungen waren. Ich entsinne mich da nur an eine Party in Köln im alten Wartesaal.
0: Ja. Ja, ja.
1: man hat dort so ein paar Türsteher, die... Hm, ich sage jetzt mal, orientalische Abstammung sind und bei so einem Meter 60 aufhören und dann versuchen die natürlich solche Leute zu händeln. Das war dann so die dezente Stimme aus den Off. Okay. Böse ja. Menschen würden jetzt sagen, das ist ein niederes Leben.
2: <lacht> du merkst, Humor hat uns auch zusammengeführt. Der ist nämlich bei uns beiden ziemlich bösartig. Super,
1: super
0: okay, du hast diesen Stammtisch organisiert und da
2: ist Markus dann irgendwann erschienen, oder? Auch, auch,
1: nicht, auch so nicht. nicht.
2: Ich habe hab ihn gesehen und habe gedacht, okay, der kommt aus der Ecke, wo ich herkomme. Den schreiben wir mal an und planen ihn einfach mal dazu. Ah, okay. Aber es hat nicht funktioniert. Also er wollte irgendwie nicht auftauchen. Und dann hatte ich ganz Was? akute Langeweile. Das waren noch die Zeiten von ICQ. Und ich okay. hatte seine ICQ-Nummer eingegeben und sah, oh, der hat Geburtstag. Der hat ja um 24 Uhr, 0 Uhr hat der Geburtstag. Mhm. Den wünsche ich einen guten Geburtstag und vielleicht kommt er dann endlich mal
1: dazu. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte einen ziemlich bescheidenen Tag da gehabt und habe zu dem Zeitpunkt nochmal einen Maschinenbautechniker gemacht Ja. und war noch irgendwelche Dokumente am Bearbeiten und Ablegen am Rechner. Ja, und auf einmal schrumpfte da dieser Messenger um vor Eigentlich kein Nerv, weil morgens um 6 musste ich wieder auf Arbeit sein. Okay. Naja, gut. Hm. Ich
2: bin hartnäckig. Ich habe ja. weiter geschrumpft und habe weiter gequasselt. Ernsthaft? Wie cool gut. ist
1: das denn? Ende vom Lied Ich habe dann den Anruf irgendwann mal angenommen, weil ich habe mir gedacht, wenn einer so hartnäckig ist, das muss schon irgendeinen Grund haben. Krass. Und dann hat die Frau mich in der Leitung gehalten, bis kurz nach zwölf.
0: Nein. Doch. <lacht> Hartnäckig trifft es, glaube ich, genau. Angela, warum hat er dich so interessiert?
2: Also, was, was war es, dass du gesagt also es hast? Es war weniger, dass er mich interessiert hat, so blöd es jetzt klingt. Mir war langweilig. Ich hab, hatte nichts zu tun, ich brauchte Beschäftigung. Und ich, das, das ist wieder das kleine bisschen Bösartig und Sadismus. Und ich dachte, ich will die Erste sein, die gratuliert. Okay. Und irgendwie kriege ich den dann auch mit Sicherheit zum Stammtisch.
0: Nein, nein, nein. Aber dir waren, also du hattest nicht wirklich irgendwie jetzt im Auge, dass du gesagt hast,
2: boah, den Typen, der, der interessiert mich jetzt so, den will ich unbedingt kennenlernen. Genauer das Gegenteil, weil das Bild, das er drin hatte, erinnerte mich an einen Versicherungsvertreter. Und ich dachte bloß nicht, sowas kenne ich aus der Familie, will ich bloß nicht näher haben. Aber wir hatten einen akuten Frauenüberschuss beim Stammtisch. Ah, daher weht der Wind, okay. Ja, und ich dachte, der könnte doch vielleicht, und ich hatte so zwei, drei Damen im Hinterkopf, wo es passen könnte. Naja, dass ich selber die Dame irgendwann werde, wusste ich auch nicht. Das heißt, du wolltest ihn eigentlich ja noch verkuppeln. Eigentlich ja.
1: <lacht> ja, okay. lange Rede, kurzer Sinn. Es ist natürlich auch nicht zu den geplanten Treffen in der Art gekommen. Nein, auch nicht. Auch nee. nicht, auch nein. Der Mann <lacht> ist nicht beim Stammtisch aufgetaucht, beziehungsweise hatte keinen Termin und sonst irgendwas. Sie hatte gratuliert, alles wunderbar, wunderschön. Und es sollte doch so noch gut zwei Monate dauern, bis wir uns dann wirklich mal getroffen haben. Okay. Auf, ja, es war die Rede davon, wir treffen uns auf einen Kaffee.
0: Was war denn in deinem Kopf, Markus, als, als du, du auf einmal irgendwie dann die Nacht über da telefoniert hast und immer wieder zu diesem Stammtisch eingeladen
1: worden bist? Also hattest du äh, Ja, ganz nett. Ich würde ja auch gerne, aber das haut einfach alles nicht hin, weil zu dem Zeitpunkt arbeiten gewesen, mhm. Technikerschule, mitten in der Scheidung. Ein Kind, das auf mich auch irgendwann noch wartete und hier und da bespaßt werden wollte. Okay. Und noch in dem Job am Wochenende in der Disco. Oh
0: wow, okay. Und dann da noch, wie gesagt,
1: für die Technikerschule lernen und ja, nebenbei noch versuchen, ein neues Leben aufzubauen.
0: Okay, da passt eine Frau. Ja, ja das, auch
1: gar nicht rein. Da passt Stammtisch und eine neue Beziehung nicht wirklich rein.
0: Mhm.
1: Okay.
2: Aber
0: irgendwie nach zwei Monaten Kaffee trinken, irgendwas ist ja passiert.
2: Ja, also irgendwie ist es tatsächlich dann mal endlich zum Treffen gekommen. Mhm. Und naja, aus dem Kaffee trinken wurde ein Essen gehen, aus dem Essen gehen wurde ein äh, Weinchen noch trinken und ein.
1: Ich würde es anders sagen. Wir wollten uns auf einen Kaffee treffen und die Frau sagte dann so: Ach, es ist schon Zeit zum Essen gehen, lass uns mal essen gehen. Und ah, nein, Das nicht wurde also immer, an
2: einem Tag daraus. Alles an einem Tag. Ja, 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 aber
1: zu der Story kommen wir jetzt. Also, wie gesagt, sie sagte dann so, Ach. lass uns dann was essen gehen. Und okay, ja, hier direkt nebendran. Und ja, gut. Ja, was ich nicht wusste, direkt nebendran, ein Äthiopier. Okay. Ja. Ich weiß ja nicht, wer von seinen geneigten Zuhörern schon mal äthiopisch essen war. Sag mal, die Art und Weise des Essens ist ein bisschen was anderes als die, ich sag mal, übliche Hausmannskost. Mhm. Mhm. Wenn auch gleichzeitig Herzhaft ja und man isst mit den Fingern von einem genau, Teller. Man mit
0: Fingern und macht Bällchen und äh, genau. Und füttert ja. den anderen. Ah, okay, das wusste ich
2: nicht. Okay. <lacht> Eigentlich füttert man den anderen tatsächlich.
0: <lacht> okay, das musst, haben wir nicht bis jetzt. Also auf dem Boden sitzen, Bällchen machen und mit den Händen essen. Ja, aber dass wir den anderen
2: füttern, das hatte ich noch nicht. Doch, eigentlich klassische äthiopische Küche ist tatsächlich so, dass man seinen Gegenüber auch füttert. Ist ja prädestiniert eigentlich für, für
0: Paarbildung. Also ist ja eigentlich, dass ja der Tipp, <lacht> gesagt, der kulinarische ja, Tipp geht zum <lacht> Äthiopier.
1: <lacht> Deiner Zeit war ich noch recht unbedarft und kannte sowas überhaupt gar nicht. Also äh, leichter Kulturschock.
2: <lacht> Schön. Ja. ja, und äh, aus dem leichten Kulturschock wurde dann noch ein Wir gehen noch ein Weinchen trinken und es wurde ein äh, Jetzt haben wir aber langsam alle Läden zu <lacht> ähm, Also verstehe das bitte nicht falsch, aber einen Kaffee können wir gerne noch in meinem Wintergarten trinken hm. Ja, mhm. ja. Mhm.
1: Und aus dem Kaffee wurden dann zwei und drei und äh, sehr gute und angeregte Gespräche und auf einmal wurde aus der ganzen Geschichte ein Oh, scheiße.
0: Es ist schon hell.
1: So ungefähr. Ich, wie gesagt, ich musste seinerzeit um sechs auf Arbeit sein. Es war halb sechs. Ich musste noch meine Klamotten abholen und hatte ungefähr 50 <lacht> Kilometer Strecke zu fahren.
0: Ui, ui, ui. Ja. Okay.
1: Ja, das hat irgendwie funktioniert, wenn auch... ja.
2: Und mich hatte der Tag so durchgewürfelt, weil es war halt noch äh, relativ schattig. Mhm. Und ich, hat, und ich war, wachte dann am Morgen irgendwie auf und dachte nur so: krechts, krechts, Halsschmerzen, Fieber, kalt, geht. Oh <lacht> oh, und, und dann kam nachmittags so ein Anruf von ihm, so, beziehungsweise eine Nachricht: Oh, wie geht's dir? Und ich erzählte nur so: Bin erkältet. Oh nein, <lacht> lieg im Bett. Mir geht's nicht gut. Und der Mann stand auf einmal mit gepackten Aldi-Tüten vor mir, klingelte und wow. sagte, verpack, verpack dich wieder ins Bett, ich mache eine Hühnersuppe. Oh, wie süß, wie schön. <lacht> und damit... Äh, Hühnersuppe ja, für die Seele. <lacht> Hühnersuppe ja. für die Seele, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ja. äh, danach hat der Mann mein Leben nicht mehr verlassen. Oh, wie cool. Das ist ja richtig, richtig
0: schön. Was habt ihr aus euren Vorurteilen gemacht? Das war ja immer noch Pankerin und irgendwie immer noch irgendwie spießiger, was weiß ich nicht, Typ.
1: <lacht> naja, äh, sagen wir mal so, es kam dann irgendwann so ein Punkt, da wird man ja auch dem Freundeskreis vorgestellt. So nach dem Motto, was haltet ihr denn davon? Und äh, so, du, die Reaktion eines ihrer besten Freunde seiner Zeit war... Oh scheiße. Ein Man muss dazu sagen, Angela ist an sich eher ein bisschen in der schwarzen Szene unterwegs gewesen. Und ja, der Freundeskreis war entsprechend auch angehaucht. Und okay. Ich war an sich wie ein knallbunter Kanarienvogel angezogen, weil ich im Anschluss ja noch zur Disco arbeiten musste. Ja, okay. Und das war eine Mittealterveranstaltung und ja, ich hatte überhaupt kein Thema, so da rumzuplitzen, zu flützen. aber ich merkte ja. dann der Freundeskreis so, hm, ja, begegnete mir doch irgendwo ein bisschen, ich sag mal, Verhalten.
2: <lacht>
1: Hattest und
0: du
2: denn damals schon blaue Haare auch, Angela? Äh, nein, schwarze Haare und auch fast durch die Bank weg immer komplett schwarz angezogen. Ah, okay. Mhm. okay. Also ich war ja. wirklich in der Gossip-Punk-Szene unterwegs ja, und okay. da auch schon beruflich seit, ach oh Gott, das, das war mein Zuhause seit über 20 Jahren. Okay, okay. Ja. Und, äh,
0: beruflich Gossip-Szene
2: heißt was? Äh, Gos Wave-Gossip-Szene, so ja, wie... Okay. Äh, ich hatte halt beruflich war ich im Eventbereich von einem großen Konzern tätig und da konnte ich mir das erlauben, ah, ja, äh, verstehe. farbig auch rumzulaufen, beziehungsweise ja. auch schwarz nur rumzulaufen.
0: Okay, alles klar. Okay. Das gehört ja dann
2: fast schon zum Image dazu. So ein bisschen. Man, ja. Es war schon das Image, wenn es auffällt, ist okay. Dann weiß man zumindest, wer die Veranstaltung organisiert.
0: Mhm. Mhm. Genau. Super. Okay.
2: Also Freundeskreis hat erstmal OO
0: gemacht hat sich dann aber wahrscheinlich ja hoffentlich
2: schnell eines Besseren belehren lassen, dass es doch irgendwie passt. Also nach kürzester Zeit war so die Meinung, oh Mist, der ist zwar farbig angezogen, aber schwärzer in der Seele als wir alle zusammen. Und er war sofort, er war sofort eigentlich integriert. Also es ging ja. wirklich nach einem Treffen, weil mhm. sie einfach merkten, er tut mir gut. Okay. Und sofort. das war das, das war für sie das Wichtigste, dieses, ja.
0: ich bin
1: glücklich.
2: Ja.
0: Und, und dein Freundeskreis, Markus, wie haben die das adaptiert?
1: Mhm. Welcher Freundeskreis? Wie gesagt, ich war mitten in der Scheidung und okay. man hatte zugunsten der Familie mehr oder minder alles aufgegeben.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Und wenn du alleine auf weiter Flur stehst, im da sein, dann gewohnt bist, mhm. kann man sagen, Freunde werden überbewertet? Nein definitiv nicht. Durch Angela mhm. und diese tolle Truppe habe ich erstmal kennengelernt, was wirklich Freunde sind. Oh, schön. Was wirklich Freundschaften heißt.
0: Ja. Sehr schön. Okay, mhm. ihr seid zusammengekommen. Du hast irgendwie einen neuen Freundeskreis oder hast überhaupt diese Erfahrung gemacht, hey, wow, Freunde, ähm, Freundschaft bedeutet vielleicht was anderes, als du erlebt hast. Wie ist es mit euch weitergegangen?
2: Mhm. Ähm, also, wie, wie gesagt, wir waren im Endeffekt von der Hühnersuppe an, zusammen. Also äh, inklusive, ja. er ist so quasi mit Sack und Pack in die Wohnung mit eingezogen. Okay, gleich Nägel mit Köpfen. Ja, ja, also es war wirklich komplett äh, ja, von 0 auf 150, muss man im oh. Endeffekt sagen. Haben aber beide bewusst gesagt, wir gucken uns das mal an, weil wir fühlen, also Beziehung jetzt passt eigentlich in nee, unserer momentanen nee, Situation nicht. überhaupt nicht. Aber wir lassen das einfach mal so stehen und laufen.
1: Ja. Okay, so, und dann haben wir beschlossen, nee, also, ja, wir mögen uns, wir fühlen uns zueinander hingezogen und alles, aber Beziehung, nee, das passt überhaupt nicht in den Kram. Mhm. Und ich ah. muss dazu
2: sagen, ich war echt ein Schlunz. Also, wenn eine Beziehung bei mir zwei Jahre gehalten hat in der Vergangenheit, dann war das echt ein Kunststück. Okay. Weil äh, irgendwie Beziehung... Mir ist so langweilig geworden. Also, mhm. ich, ich, ich habe so gesagt, okay, und jetzt ist so der Punkt... Ähm, Jetzt würde es richtig fest werden. Ich gehe. Mhm. <lacht> okay. Also. Die Beziehung war für mich ganz negativ behaftet. Will ich ja. gar nicht führen. Brauche ich überhaupt nicht. Ähm,
1: mhm. Lass mal doch einfach mal laufen. Wie gesagt, ich war ja mitten im Scheidungskrieg. Und äh, nee, das wollte man jetzt auch nicht unbedingt so provozieren. Also haben wir gesagt, gut, was machen wir denn? Wie nennen wir das Ding? Ach, weißt du was? Wir führen eine Nichtbeziehung. <lacht>
0: Okay. Zehn Jahre hat sie so geführt. Ne? Wahnsinn. Ihr habt echt
2: zehn Jahre lang nicht gesagt, wir sind ein Paar, oder was? Wir haben zwar gesagt, wir gehören zueinander, aber wir haben hm. ganz bewusst gesagt, Beziehung, nein. nein. <lacht> aber hattet ihr für euch denn klar, dass ihr
0: gemeinsame Ziele hattet oder irgendwie eine gemeinsame Vision für eure Nichtbeziehung aufgestellt habt? Oder habt ihr echt zehn Jahre so... Quasi auch mal gucken,
2: ob wir nächstes Jahr noch Bock aufeinander haben. Wie, wie habt ihr das gemacht? Also tatsächlich war es wirklich oder ist es wirklich jeden Tag an Neu-Füreinander-Entscheiden, ja. auch jetzt nach der Ehe. Also äh, es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, bis das der Tod uns scheidet, beziehungsweise bis das, äh, ja, letzten Endes, wenn die Liebe nicht mehr da ist, dann ist auch klar, werden wir nicht mehr zusammen sein.
1: Mhm.
2: Wow, wow,
0: wow, Moment. Also ich weiß es, aber die Zuhörer wissen es ja nicht oder die Zuschauer. Ja. Ihr seid von, wir sind nicht Beziehung, jetzt kam das Wort Ehe.
1: Mhm.
0: Okay, ihr seid zehn Jahre lang, abgesagt. wir sind in einer
2: Nichtbeziehung. Wieso habt ihr geheiratet? Was, was ist denn da passiert? Ähm, also ich wollte tatsächlich, also ich, ich muss dazu sagen, ich habe keine Familienangehörigen mehr. Also meine Familie mhm. ist äh, verstorben. Mhm. Und ich bin so weit komplett alleinstehen und habe für mich auch festgestellt, okay, ich fühle mich eigentlich nirgendwo zugehörig, nur zu mir. Das war so erstmal, mhm. vor vier, fünf Jahren kam dieses Gefühl auf einmal auf, als der letzte Mensch aus meiner, aus meiner Familie gestorben ist. Ja. Und dann kam schon dieses, oh, ich würde mich aber gerne irgendwo zugehörig fühlen. Mhm. Und ich fühle mich diesem Mann zugehörig. Mhm. Und dieser Mann hat aufgrund seiner Scheidungsgeschichte gesagt, Heiraten? Ich? Never ever. Und hm. ich hing so, scheiße, was machst du denn? Du würdest schon ganz gerne irgendwie wieder zu einer Familie gehören, heiraten, hm. das stelle ich fest, dieser Wunsch ist da. Hm. Aber dieser Mann will nicht. Hm. Und ich möchte ja nicht, dass dieser Mann es nur mir zuliebe macht, sondern er soll es ja selber aus seinem Gefühl heraus machen. Oha. Oha. Und ich hing, die ganze, ich hing wirklich so ein Dreivierteljahr mit der Entscheidung, Gehe ich jetzt oder habe ich oh. einfach diese Zugehörigkeit über dieses Gefühl? Kann ich mir die, kann ich mir die daraus aufbauen, diese Zugehörigkeit zu ihm? Okay. okay. Und nach unserem Zehnjährigen war es dann tatsächlich so, dass ich für mich sagte, okay, wenn er jetzt den Antrag nicht macht, dann wird es nie wieder einen geben. Ach, du Bin hast aber bereit. auch noch erwartet, er soll den auch noch machen. Na naja, natürlich, wenn ich den Antrag mache, dann macht das, dann sagt er ja nur mir zu, lieber um mich nicht vom Kopf zu stoßen. Mhm. Also das will ich, das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja wirklich, ja, dass ja, er ja. auch aus, seiner, aus seinem Bedürfnis heraus mich haben möchte. Okay, war dir das bewusst, Markus?
1: Du so in der Art, nein. Aha, okay. Ich wusste, sie hatte mal davon gesprochen. Ich hatte ihr aber auch, das war am zweiten oder dritten Tag gesagt, also heiraten, egal wie, was, wo, kommt für mich eigentlich nicht mehr in die Tüte. Ich mhm. bin ein gebranntes Kind und letzten Endes ist es, die Ehe ist ein Stück Papier, man, wenn man sich liebt und füreinander sorgen will, kann man das auch so tun. Das ist meine Sichtweise der Dinge und ja, in der Zeit ist natürlich in mir auch ein reifer Prozess abgelaufen. In den mhm. Jahren und es war dann so, dass ich dann gesagt habe, okay, diese Frau kann nicht für die Verfehlungen, die in der Vergangenheit bei mir passiert sind, mhm. sie ist nicht diese andere Person und mhm. gibt dem Leben einfach eine Chance. Nimm es einfach so mhm. an und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht und dann gibt es sicherlich irgendwas anderes. Also, in dieser sein. Ich habe
0: das auch zweimal gemacht, kann man machen.
1: Ja. Mhm. Deswegen, das war Bild, es, war, es war so die Entscheidung, dass mit dieser Sichtweise der Familie, ich möchte mich zugehörig gehören, war mir so hm. bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. Okay. Und sie hat dann sich auch gar nicht mehr damit gerechnet, weil es war nach zehn Jahren und einem Monat. <lacht> Antrag aber kam. du
0: hattest schon in dir irgendwie im Kopf, dass du sie dann nochmal fragen würdest?
1: Ich hatte es im Kopf, ja.
0: Wow, okay. Jetzt gab es ja auch noch dein Kind. Also auch das hatte sich ja wahrscheinlich dann auch irgendwie schon ergeben, dass ihr so eine kleine ja Familie oder was geworden seid.
1: Also das Kind ist bei meiner Ex-Frau.
0: Ja, okay, aber.
1: Und ja, ich sag mal, kleine Familie kann man es jetzt nicht so nennen. Die, die Kleine lebt halt eben bei der Mutter oder Klein, Kleiner, ja, die ist jetzt auch mittlerweile 16. Okay. Und ja, da sind noch ein paar andere Themen mit im Hintergrund, weswegen es nicht so, ich sag mal, diese klassische Familie ist.
0: Okay, manchmal hätte es ja sein können, dass, dass sie auch ähm, euch quasi als zweite Familie äh,
2: gefunden hätte. Wie auch immer, okay. Also Wir kennen uns und äh, wir mögen uns. Das ist schon der Fall. Aber ich okay. bin halt äh, ja. ganz, ganz anders <lacht> als die Mama.
0: Das kann ja was total Schönes oder Positives auch sein. Ne? Mhm. Dass jemand, gerade jetzt mit 16, vielleicht kommt es auch noch, dass es noch viel spannender wird und interessanter wird, wie auch immer. Wie hast du diesen Heiratsantrag dann gemacht?
1: Och, eigentlich, oh. äh, ja. Die Frau ins Auto gepackt, ab ans Meer und vorbeendete Tatsachen gestellt. Und nicht zu
2: vergessen, es gab einen Seegras-Verlobungsring. Ein
0: Seegras-Verlobungsring, wie das Haus Otters so machen, oder wie?
2: <lacht> also es war tatsächlich ein Ring aus Seegras geflochten. Okay. Das war so der, der erste Ring. Und ich dachte so, okay, wow, <lacht> völlig untypisch.
0: Ja, sehr kreativ aber, ne? Also, schön. Wie kommt hm. man denn auf die Idee, bitteschön schön, ein, ein Ehering aus Seegras zu machen?
1: Nicht Ehering, Verlobungsring. Oder Verlobungsring. Kaffee benutzen, kreativ sein. <lacht> Er
2: wusste, dass Frau speziellen Schmuckgeschmack hat und war sich nicht so sicher, ob er da was treffen könnte.
1: Okay. Ja, sagen wir mal so, neben mir sitzt eine ehemalige Goldschmiedin.
0: Ich verstehe. Das erklärt einiges. Dann hätte ich mich wahrscheinlich auch für so eine Variante entschieden. Ja, okay, das verstehe ich. Ja, aber ich finde es mutig oder toll, dass du dann so kreativ bist und hast was anderes gewählt. Cool. Also sehr, sehr cool. Schön. Und Seegras äh. ist irgendwie auch was Cooles. Also ich mag das total, aber weil ich es mehr halt auch so liebe und auch Seegras einfach total schön finde. Also es ist ein ganz, ganz schöner, ähm, ja, eine schöne Verbindung. Also auch mhm. ganz
2: prima. Angela, hattest du damit gerechnet, dass das kam? Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Also es war tatsächlich oh. so, ähm, er wollte mit mir noch ans Meer. Wir waren vorher in Hamburg und prinzipiell bin ich immer total heiß auf Meer, aber... Mhm. Wir fuhren und fuhren und fuhren. Ich dachte, boah, wir fahren doch morgen wieder zurück. Müssen wir denn jetzt wirklich so viele Stunden auch noch fahren, um ans Meer mhm. zu kommen? Mhm. Weil An einem gewissen Punkt, äh, an einen gewissen Punkt wollte. Und ich hatte irgendwie so überhaupt keinen Nerv. Und dann standen <lacht> wir da und ich dachte so. Ja, ähm, warum jetzt? <lacht> ja, vor allen Dingen, wir hatten uns, oder beziehungsweise, das kam so nachher raus, er hatte sich auch was anderes darunter vorgestellt unter der Stelle okay. und das Einzige, was wir da sahen, waren haufenweise äh, gemähtes Gras und Strandkörbe. Und wir sind beide eigentlich eher für, wir mögen eher Wild und Natur. Und das war sehr kultiviert. Und ich dachte so, okay, was denn jetzt? Aber es ist okay, machen wir jetzt. Wir sind halt da. Ja, ja dann äh, haben wir es uns tatsächlich im Strandkorb gemütlich gemacht. Und es wurde immer stürmischer. Die Leute sind abgehauen, weil es so stürmisch
1: wurde. Aber wir nicht. Ne? Nö, weil, ich sag mal, stürmisch, das passt ja zu uns. Ein bisschen Raum, ein bisschen Wellen, ein bisschen windig.
0: Herrlich. Ja. Hm. Und,
1: Und du hattest du es die ganze gedacht, Zeit im Kopf.
0: Ja, hat, Aber hat, genau, das war, war, wäre meine Frage gewesen. Wann kam der Punkt, Markus, wo du wusstest, so, jetzt frage ich sie?
1: Ach ja, das kam dann einfach so. Man merkt schon, wenn der Zeitpunkt ist. Hm? Und das Gesicht war so herrlich verdattert. <lacht> Schön, dass sie direkt nochmal nachgefragt hat. <lacht> Was hast du gefragt? <lacht> Ob ich das wirklich ernst meine,
2: ja oder ob das oder ob das jetzt einfach so die Retourkutsche ist, weil ich so oftmals so,
1: so ein bisschen mit der mit dem Zaunfall gewunken hatte. Okay. Ja. und da denkt man sich so toll, egal wie das machst, du wirst mal verernt nee. und verfolgen, alles wunderbar läuft. Ich <lacht> Habe aber trotzdem ja gesagt.
0: Super schön. Wann habt ihr dann wo wie geheiratet? Also ich habe die Bilder auf Facebook gesehen, mhm. aber ich weiß nicht mehr wann. Ähm, wir haben jetzt im Oktober
2: geheiratet. Ist, ist nicht so lange her, ne? Ja, es ist noch nicht so lange her. <lacht> Und ähm, Corona lass halt grüßen. Wir ja. konnten äh, oder wollten eigentlich eher mit mehreren Freunden feiern. Mhm. Hat aber nicht so funktioniert. Corona, wie gesagt, hat so seine Auflagen mitgeschleppt. Ja. Und wir waren halt am Überlegen. Wir kommen halt ursprünglich aus dem Kölner Bereich. Mhm. Wir haben viele Freunde in ganz Deutschland verteilt. Wir mhm. haben aber auch noch einige Angehörige im Kölner Bereich, die mhm. jetzt schon jenseits der 80 sind. Oh ja, okay. Und dann haben wir gesagt, gut, wir könnten jetzt im Norden heiraten. Unser Freundeskreis wird mitmachen, aber die Angehörigen kommen dann nicht mehr dahin. Mhm. Ja. Also sagten wir ab im Kölner Bereich, was gibt es denn da, wo wir heiraten könnten, was
1: für uns in Ordnung wäre, Sprich nicht so 0815 irgendwo ein Vereinsheim oder jo, ja. Kirche oder ja. Standard äh, 70er Jahre, Verwaltungsbau. Ja, ja, also das wollte ich auf gar keinen Fall.
2: Hm, verstehe ich total, ja. Ja, und dann wurde es die Tropfsteinhöhle. Cool. Sehr, genau, das sehr ist cool. Eine, Das ist eine Höhle, wo wir beide auch Kindheitserinnerungen dran haben. Wir sind jeweils mit unseren äh, Klassen oft genug in den Tropfsteinhöhlen gewesen. Okay, und dachten so, okay, ja. ja, die bieten das an, das ist was anderes, das ist aber trotzdem äh, festlich und mhm. ja, passt zu uns. Und da sind die 80-Jährigen dann noch hingekommen. Ja, die haben uns kurz vorher tatsächlich dann auch da gesagt. Ähm,
1: Aufgrund von Corona, nee, das ist uns dann hm. doch ein bisschen zu heiß.
2: Ja. Und das okay. heißt, wir hatten tatsächlich nur unsere Trauzeugen dabei. Was heißt nur? Also es mhm. sind auch gleichzeitig unsere besten Freunde, von daher passt es. Jo. Und haben es dann ein bisschen anders gestaltet.
1: Wobei, ich sag mal, die Trauung war auch von einigen Kuriositäten und kleinen Pannen begleitet, weil demnach wären wir eigentlich schon seit den, was war das jetzt, 30.03. 30, 30, ne? ja. verheiratet gewesen, weil die Unterlagen mal wieder stimmten.
2: Okay, ja, also, äh, ja. unser Leben ist immer spannend.
1: Irgendwas passiert immer dazu, was nicht ganz normal ist. Oder, ja, Herr Hausarter, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie müssen Sie jetzt unterschreiben, meinte die Standesbeamtin zu mir. Weil ich hatte früher einen Doppelnamen mit dem von der Ex-Frau und hatte den halt eben noch zum Zeitpunkt der Trauung und ich bin wieder zurück auf den Geburtsnamen und die wusste jetzt nicht, wie sie da verfahren muss. Und das Aha. ist eine Standesbeamterin eine
2: Standesbeamte mit einem puterroten Kopf. Äh, also ich weiß jetzt tatsächlich wirklich nicht, guckt sich so um. Also dass sie nicht gefragt hat, wissen Sie, wie Sie unterschreiben sollen, ist wirklich alles. Ja, aber aber das hätte sie, sie doch nicht. wissen
0: müssen vorher,
2: oder nicht? Also das hätte sie wir doch wissen müssen. Ja, wir dachten auch, sie hätte vorher nachgeguckt, welches Datum da drauf steht. Ja, auch das... Aber stattdessen kam dann so mittendrin, ähm, es tut mir leid, ähm, ich kann Ihnen die Papiere jetzt nicht aushändigen. Okay. Haben Sie nach der Trauung noch was vor? <lacht>
1: Nö, <lacht> natürlich so,
2: nicht. Nein, 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 wir haben jetzt überhaupt nichts vor, wie, wie, wie blöd. kommen Sie denn da drauf? <lacht> Und dann so, ja, ähm, ja also ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich Ihnen das sagen soll, aber also, also das kann ich Ihnen so nicht aushändigen. Ja, warum mhm. denn nicht? Wieso denn jetzt nicht? Naja, also da steht halt da was Falsches drin und äh, ich bringe Ihnen das nachher ins Hotelzimmer. Okay. Wobei, es war der Ecke, wo es alles sehr dicht beisammen aber es war halt mhm. ja, <lacht> mit viel Humor.
0: <lacht> Braucht man da auch. Mein Gott, letzten Endes es sind alles formale Akte. Wichtig ist, dass ihr euch äh, das Ja-Wort gegeben habt und dass es dann auch amtlich besiegelt wird irgendwie und gut ist. Ja, also das ja. hat
2: ja geklappt. Ja, und wir haben halt gesagt, weil wir keine normale Feier hatten, äh, wir feiern halt anders. Wir fahren einmal quer durch Deutschland und haben jeden zweiten Tag Menschen getroffen, mit denen wir feiern wollten. Das ist auch cool. Also ihr habt eine richtig Hochzeitsfeierreise gemacht. Ja, im Endeffekt ja. 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 Also Ach, die Leute cool. konnten nicht zu uns, aber dafür konnten wir dann zu den
0: Leuten. Ja, wow. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist toll.
1: Ein kleiner Roadtrip durch Deutschland in 14 Tagen fast 5.000 Kilometer.
0: Okay. Ja. Jetzt darf man auch nicht unbedingt so laut sagen zu Corona-Zeiten, dass ihr ständig woanders neu gefeiert habt.
1: <lacht> Alles so weit konform und legitim. Immer noch nicht. Ich habe ja mal wahrscheinlich nur wenig Leute getroffen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hast du klassisch denn wenigstens ein weißes Kleid angehabt?
1: Nö, nö. <lacht> Nein, die Frau hat mir dem Mann eine wunderbare Herausforderung gegeben. Es gibt nur drei kleine Punkte, die zu beachten sind bei den Klamotten. Das erste, Rockabilly Style. Okay. Das zweite, die Farbe Blau. Hast du die Haare? Das dritte als wunderbarer Kontrast, Magenta. Sprich pink. Ist der Pinkton. Pink ja. okay. So, und dann findet als Mann mal was in der Baugröße von über 1,90, was in Rockabilly-Style, mit blau und Magenta.
2: Er hat die Verkäuferin in den Wahnsinn getrieben mit seinem Trauzeugen zusammen.
1: Die ja, haben sich nein, lass es mich so ausdrücken. Wir waren in einem Fachgeschäft für Rockabilly in Essen. Und ja, wir haben ein bisschen den Laden unterhalten. Und die Verkäuferin war gut beschäftigt und ja, hat Spaß gemacht.
0: Aber es wäre jetzt auch nicht irgendwie in die Lederhose gegangen mit Magenta-T-Shirt und blauen Haaren oder so? Da war ich relativ offen. Ah,
2: okay. Also ich habe ihm, also hab ihm das tatsächlich überlassen. Witzigerweise muss ich tatsächlich sagen, ich hatte meine Sachen relativ schnell stehen. Also das war äh, wirklich eine ganz zügige Geschichte. Mhm. Und dann fängt meine Trauzeugin an. Mit seinem Trauzeugen zu texten. Nee, das geht nicht. Nein, das passt nicht. Dieses passt nicht. Und ich war so völlig tiefenentspannt. Ich dachte, so, so schlimm wird das schon nicht sein. Das wird schon irgendwie passen. Nein, 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 das muss so und so sein. Ich dachte, okay, gut. Ehrlich, Ich habe meiner Trauzeugin vertraut. Super.
0: Ja. Dann seid ihr ja jetzt eigentlich noch im Honeymoon, könnte man so sagen. Ne? Also, wir haben ja jetzt mal, es ist ja noch gar nicht so lange her. Ihr seid ja eigentlich noch so. Ja, frisch Vermählte. Ja. Superschön. Und es
2: ist echt ein Unterschied, sich auf
0: einmal an einen neuen Namen zu gewöhnen. Oh ja, oh ja. das, Ja, das äh, hat, ja, <lacht> das stimmt. Das kenne ich auch, definitiv. Also ich finde, er hätte hätt auch nicht gedacht, dass es so viel ausmacht. Also das hätte ich auch nicht gedacht,
2: tatsächlich. Also man merkt einfach, Namen haben auch ganz viel Energie und bringen ganz viel Energien auch mit. Definitiv,
0: Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe dann irgendwann auch meinen Mädchennamen wieder angenommen und habe auch gesagt, das, das ändere ich jetzt nie wieder. Also nochmal den Zauber, das ist mein Name und er bleibt auch bis zur Immerkeit. Also das mache ich nicht nochmal mit. Das ist schon spannend mit dieser Namensänderung, ja, finde ich auch. Mhm. Aber ihr habt ja beide jetzt euer Namen quasi nochmal geändert dann. Also Markus ja, ja dann auch wieder. Also habt ihr das Schicksal ja auch miteinander, was ihr teilen könnt. Jetzt ich seid ihr ja über zehn Jahre schon zusammen. Jetzt seid ihr auch verheiratet. Und jetzt wäre natürlich die Kernfrage, was ist das Geheimnis eurer Beziehung oder eurer Ehe jetzt, dass ihr sagt, hey, wir sind immer noch happy miteinander, weil so seht ihr aus?
1: Ich glaube, also ich würde für mich die Frage beantworten damit, ich bin einfach authentisch.
2: Ich glaube, wir haben zwei Geheimnisse. Das eine sagte nämlich gerade schon das Thema authentisch. Mhm. Und wir haben uns, als wir uns kennengelernt haben, eine Sache geschworen, mhm. keine Erwartungen an den anderen zu stellen. Oh, okay. Und wenn Erwartungen kommen, und das ist ja ganz natürlich, dass man irgendwie trotzdem, man ist, man ist so erzogen worden, dass mhm. man ganz klar diese Erwartungen auch kommuniziert und nicht einfach nur stellt, sondern wirklich sagt, okay, ich erwarte jetzt, das und das und das. Und das schaut auch wirklich so aus. Weil dann weiß der andere, worauf er sich einlässt und auch, ja. wo er sagen kann, kann ich mitgehen oder nicht mitgehen. Wow, okay.
0: Was bedeutet authentisch sein für dich, Markus?
1: Indem man sich so gibt, wie man ist, ohne sich zu verstellen. Okay. Wenn es einen scheiße geht, dass man dann auch mal auch mal ganz einfach auch einen ja, ein Bad Day hat, dass man auch sagt, hey, pass auf, das ist jetzt nicht persönlich, sondern ich bin heute einfach mal irgendwie nicht gefusselt und das hat nichts mit ja. dir zu tun. Ja. Denn ja. Das, das habe ich früher sehr häufig erleben dürfen, beziehungsweise auch er, erlebt das im Bekannten- und Freundeskreis auch, dass da auch Spannungen draus entstehen. Einfach nur, dass nicht kommuniziert wird, hey, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern man fasst es direkt persönlich auf und nein, ist es eigentlich gar nicht.
0: Okay. Also es wäre so ein bisschen sowas wie, ja, wirklich radikal ehrlich zu sein. Das ist gerade mit mir los und so bin ich gerade und ähm, entweder geht es gerade so oder es geht nicht. Also wirklich zu sagen halt, wie du dich fühlst und ähm, das ist gar nicht so leicht. Ne? Wir tendieren ja doch gerne dahin, manchmal uns dann doch zu verstellen, um es den anderen recht zu machen oder uns zu verbiegen, damit es doch irgendwie passt. Also, das finde ich super. Und ich glaube auch, dass das exakt der richtige Weg ist. Dass man wirklich so ist, wie man ist. Weil alles andere letzten Endes führt zu Verspannung, Verkrampfung und meistens gibt es dann doch irgendwann Stress, weil es eben nicht ehrlich war in dem Moment. Mhm. Und dieses, dieser Aspekt, keine Erwartungen aneinander zu haben. Wow, Schapöchen. Auch das ist ja echt schon so eine Hausnummer, ähm, wo ich sagte, ich glaube, das gelingt vielen auch noch nicht gut. Ich glaube aber auch, dass es exakt ein sehr richtiger und guter Weg ist, ähm, weil er den
2: Raum lässt, sein zu dürfen. Ne? Also es gibt Entwick es gibt wahnsinnig ja. Entwicklungsraum in diesem Moment. Ja, absolut. Weil äh, wir wissen beide nicht, wo die Reise tatsächlich hundertprozentig hingehen wird. Das Einzige, was wir tatsächlich wissen und das mhm. war eine Erwartungshaltung, mit der ist er auch direkt konfrontiert worden in unserer Nichtbeziehung. Ich habe von vornherein gesagt, egal was ist, mit dir oder ohne dir, ich bin mit 45, bin ich oben im Norden. So lange darfst du mich überall hin verschleppen in ganz Deutschland. Oha. Ja. ja, dass es ausgerechnet Bayern ist das hatte ich damals nicht erwartet <lacht> hey, hey, das ist nördlich von Italien du hast nicht den Bezugpunkt angegeben ja, und hab dann für mich gesagt es ist in Ordnung, ich habe ja gesagt, ich komme mit und das ist auch ganz wichtig, dass egal was ist, jeder von uns zu seiner Aussage dann auch steht ja, okay. ja.
0: das heißt, ihr bleibt euch treu, euch selbst Ja. ja, super wichtig sehr, sehr schön was würdet ihr so zum Abschluss anderen Menschen raten? Ihr seht ja auch wahrscheinlich diverse Paare um euch herum, wo ihr vielleicht auch manchmal denkt, so oh, das ist vielleicht doch nicht so das Gelbe vom Ei. Also so mit dem Wissen von heute, wie ihr es jetzt macht, also was würdet ihr den Menschen, die da draußen vielleicht gerade noch nicht so richtig wissen, wie sie mit ihren Beziehungen umgehen, was würdet ihr denen mitgeben wollen?
1: Also, ich würde gerne die Empfehlung rausgeben. Leute, wenn ihr irgendein Thema habt, sprecht es an, aber versucht es den anderen auch so zu sagen, es ist kein Thema, das persönlich ist, sondern versucht es auf eine Sachebene zu bringen und macht den anderen klar, ja, ihr seid jetzt vielleicht mies gefusselt, euch geht es gerade nicht gut, ihr habt gerade irgendwelche Emotionen, Emotionen dürfen auch ausgesprochen werden, aber bitte, ohne das Gegenüber zu verletzen. Mhm. Ja, und dann auch bitte sagen, hey, weißt du, das, was du mir gerade gesagt hast, es hat mich gerade getroffen, das löst die und die Gefühle mit mir aus. Mhm. Und ja, da einfach offen und ehrlich drüber sein und drüber sprechen und einfach mit Respekt begegnen.
0: Super mhm. Superschön. Ist auch das, was Männer so generell total gut können. <lacht> <lacht> Ja, um mal um, um meine Vorurteile in den Raum zu werfen. Mhm. Das ist das, was
1: die, dieses Vorurteil greife ich einfach gerade mehr auf und stelle ja. mal die Frage, woher kommt es denn? Männer sind aus meiner Sicht dahingehend konditioniert worden, Absolut. ihre Gefühle, ihre genau. Emotionen und so weiter zu genau. Das
0: wäre auch meine Antwort, sie haben es nicht gelernt. Na? Ja, exakt.
1: Hab und wo haben sie die Möglichkeit, dann in den Raum es jetzt zu lernen?
0: In Beziehungen,
2: nur da. Ja, aber da kommt es dann auch wieder auf die Erwartungshaltung der Frau an. Wie hat Mann eigentlich zu sein? Und wenn es nicht kommuniziert wird, Absolut. dann kann es überhaupt nicht funktionieren. Wenn nicht kommuniziert
0: wird, ist der Tod im Topf, definitiv. Also das mhm. ist so und so, das A und O. Aber auch, was du sagst, Markus, ist so schön, halt mit Respekt, mit Wertschätzung, eben nicht den anderen zu verletzen. Also das ist ja die Kunst dabei. Ich sag, kommuniziert wird viel. Aber es wird auf einer, auf einer Ebene kommuniziert, die der andere oftmals gar nicht nehmen kann, weil sie doch eher entwertend oder verletzend ist oder weil sie einfach nicht passend ist. Und das wirklich für sich klar zu haben, ey, ich achte darauf, wie ich es rüberbringe, wie ich gut bei mir bleibe, wie ich aber trotzdem ähm, den Stuff wirklich anbringe, aber der gerade auf dem Tisch liegt halt, ne? Das ist ja wirklich auch sehr, ja, das ist die Kunst von guter Kommunikation, definitiv. Auf jeden Fall. Und ich weiß, dass man es lernen kann. Also dafür gehe ich ja auch in mein Coaching und weiß einfach, dass Menschen auch ähm, das lernen können. Egal aus welchen äh, Konstellationen sie kommen und egal was sie auch früher ähm, geprägt hat, Gefühle zu äußern, kann man lernen. Das ist nicht das Ding. Aber ich muss die Bereitschaft haben, natürlich auch mich darauf einzulassen und zu sagen, okay, ich mache das auch. Und natürlich als Frau, ganz klar, was du sagst, Angela, ganz richtig, wenn ich immer die Erwartung habe, der andere ähm, muss das jetzt können oder er will ja nicht reden und verstehe nicht, nee, der kann nicht reden, weil er nicht weiß, wie, weil er es eben nicht gelernt hat. Dann auch mal wirklich zu sagen, ah, okay, ich lasse dir mal Zeit oder lass uns irgendwo hingehen, wo man das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen mehr, ja, einfach lernen kann. Ähm, das ist auch eine Bereitschaft, die Frau dann natürlich auch mitbringen darf. Oder immer wieder einladen und ermutigen, dass der andere merkt, hey, wow, ich kann mich aber öffnen und ich kann darüber reden und mir wird nicht gleich der Kopf abgerissen. Sehr schön. Was wäre dein Tipp, Angela? Was würdest du mitgeben wollen?
2: Tatsächlich ganz viel Humor. <lacht> ja. Also ich habe für mich festgestellt, dass das Wichtigste auch in unserer Beziehung neben der Kommunikation der Humor ist, ja. weil wir äh, uns selber auch oftmals gar nicht so ernst nehmen. Ja. Gerade wenn es tatsächlich um Gefühle geht. Es ist wichtig, die zu äußern. Aber wir mhm. haben für uns einen Weg gefunden, wie wir Themen ähm, klären können, die jetzt gerade für uns super emotional sind, wo mhm. wir vielleicht sonst in einem, in einer Schleife äh, reinkämen, die mhm. wir gerade nicht packen können. Mhm. Wir haben für uns Geschichten erfunden. <lacht> schön. Ja, also wir, schön. Haben, wir haben so ein ganzes äh, Arsenal an Tieren, die uns begleiten mit allen möglichen Special Effects. Wow. Und vieles an stressigen Situationen können wir darüber abbilden. Ja, nice. Okay. Weil dann sind wir selber aus dieser Situation gerade herausgelöst. Es wird trotzdem angesprochen. Der andere kann das gerade nehmen, was er verkraften kann mhm, und dann kann ich. man einfach äh, äh, langsam später nochmal in die Tiefe gehen und dann ja. sagt okay, und was hat das jetzt eigentlich mit uns selber nochmal zu tun? Cool, das
0: heißt, ihr habt selber so Rituale quasi für euch kreiert, die euch in eurem Beziehungsalltag Unterstützung geben und seid da ja. sehr kreativ unterwegs, super cool, sehr, 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 sehr cool. Gibt es noch irgendwas, wo ihr sagt, boah, das ist noch so ein Bonbon unserer, unserer Partnerschaft, das haben wir noch gar nicht erwähnt? Oder würdet ihr sagen, erstmal alles rund, wir können den Sack zumachen?
2: Bonbon unserer Partnerschaft? Mhm. Ich glaube, dass tatsächlich jeder, dadurch, dass er wirklich authentisch ist, mhm. den anderen auch eingeladen hat, sich weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Ja. Und, Und der andere hat die Einladung angenommen, das ist ja das Entscheidende. Ja. Ne, Einladungen zur Weiterentwicklung werden ganz oft ausgesprochen, aber manchmal kommt ein Punkt, wo der eine sie dann nicht mehr oder die andere dann einfach nicht mehr annehmen möchte. Weil er sagt, nee, jetzt, jetzt ist genug und ich bleibe jetzt, wie ich bin und will mich nicht weiter verändern. Und das ist schwierig dann.
1: Dazu möchte ich nur anmerken, das Spannende bei uns ist, wenn bei einem nicht weitergeht, ist oftmals der andere dran mit der Entwicklung. Und dann, wenn dann wieder ein bisschen Bewegung eintritt, dann gibt auch mal einen richtigen Knall und gibt einen richtigen Boost. Dann geht's okay. wieder nach vorne. Also, das ist, äh, deswegen versuchen wir uns gegenseitig weiterzuentwickeln und gleichzeitig weiterzuentwickeln, um ein stetiges Vorankommen zu haben.
0: Mhm. Wow. Aber das ist ja schon ein gemeinsames Ziel, was ihr formulieren könnt, dass ihr sagt, wir wollen uns auch weiter bewegen. Das ist ja schon, das allein ist ja schon Gold wert. Also manche Menschen haben da nicht so das Wahnsinnsinteresse dran. Also die wollen es lieber haben, wie es ist, und den Status erhalten und bloß nicht Veränderung. Und äh, aber ich glaube, wenn ich dein Gesicht schon sehe, Angela, das wäre bei dir so langweilig.
2: Ich <lacht> wollte gerade sagen, ich glaube, dann wäre ich nach zwei Jahren wäre ich wieder weg gewesen. <lacht> Weil das ist so für mich dieses. Ähm, das Leben bedeutet für mich Entwicklung. Ja, absolut für mich. Und ich auch. bin, ja, und ich so. bin dafür auf dieser. Ja, ja, genau. Entwickeln. Also sprich, irgendwie wickelt mich da was aus und dann komme ich irgendwann an den Kern ran.
1: Hallo, Mumia.
2: Genau. Okay. <lacht> und deswegen, ich glaube, das ist somit der Grundstein, weshalb wir eigentlich auf dieser Welt sind. Dass wir uns entwickeln mhm. und einfach immer weitergehen. Ja, absolut. Was wäre so für euch der
0: Wunsch für die nächsten zehn Jahre?
2: Der Wunsch für die nächsten zehn Jahre. Mhm. Äh, zum einen, dass wir tatsächlich unserem Hobby nachkommen können, weil wir sind beide absolute Entdecker und mhm. wir funktionieren ja. am besten, wenn wir beide neue Impulse bekommen. Okay. Und wo bekommt man das von außen? Indem man etwas Neues sieht, etwas Neues ja. erlebt, reisen, reist,
1: ja, reist, ja. reisen, Weiterbildung, oh. ausprobieren, ja,
2: schön. Und das ist das, was, wo ich uns auch sehe in den nächsten zehn Jahren. Also wir arbeiten okay. beide darauf hin, dass wir komplett autark arbeiten können
1: mhm. und
2: mhm. dass wir beide, ja, unserem Hobby nachkommen können: Reisen, Menschen erkunden, Orte erkunden. Sehr, sehr schön. Wart ihr schon auf Mallorca?
0: Ansonsten ja. seid ihr sehr gerne willkommen. Nein. <lacht> Zusammen waren wir noch nicht da. Ja, aber, äh. Also bitte, dann wird's ja Zeit. Wenn es schon mit unserem Treffen in König geklappt hat, vielleicht kriegen wir Mallorca hin. Ja, vielleicht. Gerne. Ja, ja, gerne. Das nehmen wir gerne an. Super gerne. Also ich ähm, habe mich gestern mit jemand, also ich, ich treffe mich ständig hier mit Menschen, die auf der Insel sind und die sagen, hey, lass uns treffen, das ist so schön. Also es ist wirklich so, so cool, ähm, sich hier zu begegnen. Das ist ganz, ganz toll. Also wenn ihr hierher kommt, also meldet euch, lasst uns treffen auf, auf jeden Fall. Definitiv.
2: Gerne. Gerne.
0: Super, schön das wünsche ich euch. Also ich wünsche euch, dass das Leben für euch einfach spannend bleibt. Ihr weiter euch entdeckt und viele gemeinsame, schöne, ähm, neue Reisen macht. Einfach nicht nur äußere Reisen, sondern auch innere weitere Reisen und eure eigene Beziehungsreise einfach weitergeht. Super Superschön. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ähm, ich mag es einfach, warum ich diese diese Interviews immer wieder mache. Ich sehe einfach so viel Beziehungen, die so strugglen, die so zerren und so ermüdend sind und so schwierig sind und kompliziert sind. Und ich hoffe immer wieder, dass Menschen, die hören, so, hey, guck mal, wir haben zehn Jahre geschafft und wir haben uns bewusst mit dieser Beziehung beschäftigt und ähm, ja, wir haben unseren Weg ein bisschen gefunden. Das heißt ja nicht, dass jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das wird auch wahrscheinlich bei euch nicht sein, aber... Dass ihr miteinander seid halt ne? und immer wieder sagt, hey, uns neu zu entdecken, weiterentwickeln, das ist wirklich so unser Ding und das ist so, so wichtig und ich hoffe, dass euch, wenn ihr das hört, auch immer wieder Mut macht, dran zu bleiben und wenn es nicht mit dem einen Menschen geht so weiter zu gehen und zu sagen, hey, bis ich aber jemanden habe, mit dem ich diese Beziehung so leben kann, wie ich es mir wünsche, ist total wichtig. Weil es gibt die Menschen da draußen, die sagen, ich habe Bock auf Beziehung, ich habe Bock, stehen zu bleiben. Ne? Wie Markus, wie du vorhin gesagt hast, zu reden und zu sagen, hey, das fühle ich gerade und das will ich äh, mit dir erleben. Es gibt für jeden den passenden Partner, definitiv. Und wenn ihr noch nicht sicher seid, ob ihr glücklich seid oder ob es der richtige Partner ist und ihr habt gerade richtig dicke, fette Probleme, ähm, holt euch Hilfe. ist immer, Ich sag's immer wieder, holt euch Unterstützung. Trennung ist immer möglich, aber es ist nicht immer der beste Weg. Also manchmal ist es richtig, natürlich, aber manchmal lohnt es sich auch, das Ding sich wirklich noch mal anzugucken, ob man alles gegeben hat, ob man alles gesagt hat, ob alles entdeckt wurde und ähm, ich ich glaube, manchmal geben Paare sehr schnell auf oder vielleicht zu schnell ähm, und ich glaube, manchmal geht noch was. Und manchmal ist es auch okay, wenn man dann sagt, ey, jetzt ist wirklich alles erledigt und jetzt ist auch okay, wenn man geht. Das kann man dann aber auf eine sehr gute Art und Weise machen. Und dafür würde ich euch immer gerne meine Hand reichen. Also wenn ihr da Unterstützung braucht, lasst uns reden, ganz klar. Ihr Lieben. Das war es erstmal wieder für heute. Vielen Dank für dieses schöne, inspirierende Interview. Ich wünsche euch da draußen alles Liebe. Ich überlasse
2: euch beiden noch das Schlusswort. Macht den Sack zu. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, lieber Andrea, zum einen für, die, für dieses tolle Interview und zum anderen natürlich auch für die Einladung nach Mallorca.
1: Sehr gerne. Wir kommen irgendwann drauf zurück. <lacht> den möchte ich mich natürlich gerne anschließen und ja, gleich mag ich mit den Worten schließen, Denkt dran, Beziehung heißt, den Bezug zum Gegenüber immer wieder neu herstellen.
0: Mmh, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Alles Liebe für euch. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.